0: Oikea vastaus jakson lopussa. Paneelikeskustelu podcast. puhetta ammattilaiselta toiselle. Paneelikeskustelu podcastin vieraaksi on pärähtänyt Emma Suokas. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Kyllä. Ekologinen rakentaminen tai sanotaanko ympäristöystävällinen rakentaminen on tämä teemana. Haluatko ihan aloittaa meille junteille, että mitä tarkoittaa ekologinen rakentaminen?
1: No ekologinen rakentaminen ehkä tuossa... Sanan varsinaisessa muodossa, niin mä käyttäisin tosiaan mieluummin ehkä ympäristöystävällistä rakentamista, ja sitä on varmaan aika monen näköistä, tasan sen näköistä kuin minkä näköinen yrityskin on. Että varmaan ihan sellaista suoraa vastausta, että mitä kaikkea se siis pitää sisällänsä, niin semmoista varmaan ei löydy. Mutta tota, kokonaisuutenahan se voi, voi pitää niin kuin sisällänsä esimerkiksi erilaisia muita energiaa, käyttövaihtoehtoja kuin mitä normaalisti ehkä tunnetaan, mutta ympäristöystävällinen rakentaminen – voi olla, se on niin monisäikeinen juttu, että esimerkiksi meidän yritys JM Suomi on valinnut sen tien, että – me ollaan sitä ympäristöystävällisyyttä kuvaamaan valittu joutsenmerkkisertifikaatti, joka helpottaa – ehkä meille itsellemme sitä asian jäsentämistä, mitä kaikkea se voi sisältää – mutta se toisaalta myös helpottaa meidän asiakaskunnalle myöskin sen kokonaisuuden ymmärtämistä, koska sen takana on sellainen toimija, joka on myös niin Suomen mittakaavassa ja pohjoismaisessa mittakaavassa niin yksi tunnetuimmista brändeistä, mitä on. Eli, eli jollain tavalla niin se pitää sisälläänsä jo niin paljon odotuksia ja tiettyjä tavoitteita, että mm. se viestintä on silloin myös helpompaa ulospäin. Meille se tarkoittaa joutsunmerkkisertifikaatin kautta sitä, että me ollaan mietitty hirveän tarkkaan se, mitä, mistä meidän rakennus rakennukset rakentuu, minkälaista sisältöä siellä on asiakkaalle ja mikä tuo lisäarvoa – just esimerkiksi niiden materiaalien kautta. Mutta sitten tarkoittaa energiatehokkuutta myöskin. Mm-hmm. Sitten sen lisäksi tarkoittaa myös hyvin tarkkaan pohdittua laadunvarmistusprosessia ja suunnittelua. Eli niin kuin koko se kokonaisuus periaatteessa sieltä suunnittelupöydältä siihen asti, kun me luovutetaan avaimet käteen – on se koko prosessi mietitty. Ja, ja se pitää sisällänsä sitten erilaisia nyansseja, jotka kaikki on, niin kun, voidaan ajatella, että ne kuuluu siihen – ympäristöystävällisyyden piiriin, mutta, mutta se voi tarkoittaa jollekin toiselle yritykselle jotakin ihan muuta – kuin tämmöistä niin sertifikaatin käyttöä. Se on nyt niin meidän valitsema polku.
0: Okei. Okay. No osaat ranskalaisille viivoilla ihan nopeasti kiteyttää, että mitä kaikkea tähän joutsen merkki-juttuun kuuluu? Että jos nyt ajatellaan, että rakennatte asuntoja, niin mitä käytännössä?
1: No käytännössä tarkoittaa siis sitä, että no ensinnäkin meidän, meidän koko prosessitoimintamalli on kolmannen osapuolen niin tarkastama – ja niin kuin katsoma. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on ympäristöystävälliset rakennustuotteet ja kemikaalit. Mm-hmm. Meillä on A-energialuokan kerrostaloja, mitä me rakennetaan. Ja sitten sen lisäksi, niin me ollaan tietenkin myöskin huomioitu sinne tietyn näköisiä tällaisia pieniä vihreitä toimenpiteitä, joilla me ajatellaan, että tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa.
0: Okei. Pieniä vihreitä toimenpiteitä. Tämä kuulostaa joltain, joka tuli marssista.
1: Aa, joo, no voihan se. <tos> <tos> Enemmän me on voitettu miettiä sitä sillä, että joutsenmerkki, se antaa tiettyjä tällaisia näkökulmia, mitä kannattaa miettiä, kun lähdetään suunnittelemaan projektia. Me on valittu sinne niin meidän kohteisiin muun muassa tällaisia asioita, kun meillä olisi tämmöinen pyöränhuolto- ja pesupaikka muun muassa. On Ihan tämmöistä niin arkeen helpottavia asioita. Sitten siellä on, just esimerkiksi niin pyöriin liittyy tosi paljon kaiken näköistä, eli on säilytystiloja pyörille, jotka on katettuja ja, ja et niitä on riittävästi. Ja, ja nämä menee yleensä myöskin niin, että kaavahan määrittelee tosi paljon myöskin, kun lähdetään rakentamaan, että paljonko pyöräpaikkoja pitää olla, mutta, mutta nämä ovat juttuja, mitkä vielä sieltä joutsen merkistä korostuu. Mutta että siellä on tämmöisiä pieniä, jopa en tiedä ehkä voiko sanoa vihreitäkään, vaan ehkä enemmän sellaista niin kestävän kehityksen mukaista, että tuettaisiin sellaista ympäristöystävällistä asumista ja annetaan ihmisille sellainen niin kuin, että me ollaan valmiiksi vähän niin mietitty heille sellainen tuote, jossa he voi omilla valinnoillaan vielä tehdä niin kuin omasta elämästänsä vielä vähän ympäristöystävällisempää. tehdä vähän kestävämpiä valintoja. Että me oltaisiin niin jo vähän mietitty sitä ensiaskelta, eli sitä, että minkälainen se sun koti on. Paljonko se kuluttaa energiaa? Mitä se on syönyt? Mitä kaikkea? Minkä näköisiä materiaaleja me on käytetty valittu? Ja toki sitten vielä ehkä tämän ulkopuolelta voisi ajatella myös näin, mikä liittyy mutta mikä on meidän yrityksellä ollut koko ajan tosi tärkeää ja mitä voin sanoa, että meidän tiimi miettii tosi paljon on se, että meillä olisi myös hyvää arkkitehtuuria, elinkaarikestäviä rakenneratkaisuja ja sellaisia valintoja, jotka mm. kestäisi aikaa niin ulkonäöllisesti kuin ajahermoilla hermoilla niin kuin sen asunnon muuntautumiskyvyn kautta. Et jollain tavalla niin kuin mun mielestä nämä on myös sellaisia asioita, joita ei pidä päälle liimata, vaan ne pitää olla jollain tavalla ihan sieltä niin kuin alusta asti mietittyjä ratkaisuja ja valintoja.
0: Joo. Arkkitehtuurin, kun sanoit, niin mulla soi heti päässä, amen. Niin juuri. <tos> <tos> Mikä sun mielipide on niin kuin ylipäänsä suomalaiseen suunnittelun tasoon? Tai tavallaan, mua ehkä pikkasen suomalaisessa rakentamisessa häiritsee sellainen, että se on jonkun verran kuitenkin mielikuvituksetonta.
1: Kyllä, se varmaan nostat sitä asiaa esille, joka paljon on ollut mediassa, josta on paljon keskusteltu. Just mm-hmm. siitä, että, että tehdäänkö liian harmaata, tasaharmaata, käytetäänkö vähän niin tylsiä materiaalivaihtoehtoja ja muuta vastaavaa. Mutta tota, jollain tavalla, mihin nyt ainakin meidän, meidän porukka paljon kiinnittää huomiota on siis se, että jos mietitään aikaa kestävää arkkitehtuuria, niin kyllähän siihen hyvin paljolti nivoutuu esimerkiksi värimaailma että se jollain tavalla on sellaista ihmistä puhuttelevaa luonnonläheistä – ja jotenkin ehkä voisi sanoa organistakin. Joo. Koska jos on tosi paljon jollain lailla siihen aikaan sidottuja – vaikka mitä me nähdään esimerkiksi eri alueilla, niin kuin, joka on toisaalta tosi hienoa – oman aikansa tuotetta, mutta joka toisaalta myöskään ei ole kestänyt – ehkä niin kaikilta osin niin hyvin aikaa, niin, niin sitten kun me katsotaan – sellaisia väriskaaloja, nyt joku pikkuhuopalahtalainen varmaan suuttuu, <tiene> mutta siis jos me katsotaan vaikka pikkuhuopalahteen, jossa on 90-luvulla valittua niin arkkitehtuurin värimaailmaa, sitten me mennään jonnekin olariin, missä on myrkynvihreät, ikkunapielet ja, ja tummanpunainen tiili ja muuta vastaavaa, niin, niin onhan se varmasti, olet ihan oikeassa siinä, että me mennään aika turvallisilla valinnoilla, mutta ne turvalliset valinnat varmaan monesti on just niitä, mitkä kestää aika hyvin aikaa. Onhan se fakta, että maa on varsinkin pääkaupunkiseudulla ihan superkallista. Hmm. Jos me lähdetään tekemään jotain ihan supervau-arkkitehtuuria, niin monesti meillä tulee sitten se haaste siinä rakentamiskustannuksessa esille, että me ei välttämättä ole saatu tuotettua esimerkiksi, kun mä mietin nyt niinku asuntotuotetta, jonka kanssa mä oon työskennellyt niin kuin koko mun työikäni, niin, niin se on ehkä sellainen asia, mikä jos se näkyy siinä asunnon hinnassa liikoa, niin sitten se pitää olla niin paraatipaikalla, että se menee kaupaksi, Et jos se on liian kallis ja sitten se on jotain tosi erikoista arkkitehtuuria, mm. niin sitten on aina se pelko, että tuotettiinko me sitten loppupeleissä mitään lisäarvoa sille asiakkaalle, jos ei se niin kuin iske siihen kuluttajaan. Se on aina pelko, mutta toki monesti jos puhutaan semmoisesta jotenkin mielenkiintoisesta arkkitehtuurista, silti mä oon sitä mieltä, että uskallan väittää, että pääkaupunkisella on tosi hyviä esimerkkejä ihan loistavasta asuntoarkkitehtuurista ja mielenkiintoisia kohteita ja kivoja alueita, niin monesti se luo myös asiakkaille sellaisen ja asukkaille semmoiset, että ne on ylpeitä siitä alueesta että vaikka se olisi täysin uusi alue, mutta jos se on monikerroksillinen ja siellä on mietitty tiettyjä asioita, siellä on kaavoitus onnistunut ja sitten toisaalta myöskin sen, niiden, niiden rakennusten se ilme ja se, jotenkin se henki semmoista, niin, niin monesti se myös luo sellaisen ylpeyden siitä omasta asuinpiiristä ja asuinalueesta, että... Joo, ehkä vähän johdottava kysymys, mutta toki myös sellainen asia, joka on varmaan jakaa vähän mielipiteitäkin, mutta silti uskalla väittää, että, että löytyy myös ihan hienoa ja hyvää arkkitehtuuria nykypäivänä.
0: Tuossa sä oot kyllä ihan oikeassa, että sen huomaan hienosti esimerkiksi veneistä, jotka on mulle lähellä sydäntä. Niin mitä personaalisemman värinen se vene on, jos siinä on jotain omituista, sanotaan, että se on vaikka Siinä kuin erikoiset vauhtiraidat kyljessä ja se on punaisen värinen, hmm. niin se täsmälleen sama vene samoilla tiedoilla on tosi vaikea saada kaupaksi. Ihan vaan sen takia, että suomalaiset haluavat ostaa valkoisen tai sinisen veneen Kyllä. tai valko-sinisen veneen
1: tai harmaan tai mustan tai valkoisen auton, mutta jos on jotain vähän muuta, niin sitten se on aina vähän semmoinen, niin kuin, onko se nyt käytännöllinen? <sum> <sum> mutta piti sanoa arkkitehtuurista sellainen juttu, että kun niiden asioiden ei tarvitsisi olla kauhean isoja asioita, mitä siellä arkkitehtuurissa voi huomioida, että siitä saadaan viihtyisää, että siitä saadaan näyttävää.
0: Että mm. Se on niin
1: semmoinen mun mielestä, että ainakin itse koen, että et on ollut tosi oikeutettu siinä, että meillä on ollut ihan mahtavia arkkitehtejä, kenen kanssa – olen saanut tehdä yhteistyötä, jotka on niin ymmärtänyt sen, mitä me haetaan, tuonut siihen sen oman tatsin – ja, ja sit niin sitä kautta yhteistyössä on saatu aikaiseksi niin mun mielestä todella niin kivoja ja miellyttäviä asuinympäristöjä.
0: No Nyt kun puhutaan tästä ympäristöystävällisyydestä, niin kerros mulle, että – Miten paljon uusia materiaaleja, tällaisiin juttuja on tullut rakentamisen alalle?
1: No tosi paljon. Siis itsehän olen joskus aikana aloittanut lukion jälkeen kuoraudassa. Olen ollut silloin kuoraudassa okay. töissä kassatyttönä. Ja tota, silloin se artikkelimäärä, mitä kuoraudassa oli, oli aika huimaava jo siinä kohtaa. Ja aika paljon tuli katsottua, että mitä esimerkiksi siellä, siellä on niin kuin kuluttaja-asiakkaille myynnissä ja myöskin niin – yrityksille, ketkä sieltä käy ostamassa tuotteita, mutta tota, varsinkin tuommoinen ympäristöystävällinen tuoteskene kaikkinensa on ehkä just se, että se lähtee sieltä kuluttajista. On lähetty tarjoamaan esimerkiksi niin kuin, vaikka nyt merkki on hyvä esimerkki siitä, että sieltä löytyy joutsenmerkki-ympäristösertifioituja maaleja esimerkiksi. Nyt kun ollaan pikkuhiltiaa tultu ehkä vähän siihen, että tämä rupeaa olemaan Suomessakin jo jonkun näköinen juttu, että ihmiset kiinnittää huomiota. Et sanotaan näin, että jos olet mennyt ostaa vaikka vessapaperin, niin aika nopeasti sä otat sieltä sen ympäristömerkityn, joutsenmerkityn hmm. vessapaperirullan tai paketin itsellesi tai joku allergia- tai joku muu vastaava. Et valitset sen sertifikaatin kautta se vähän niin kuin ehkä johdattelee sua siihen ostotoimenpiteeseen. Hmm. Mutta sitten taas niin sama homma ehkä on ollut rakennustuotteissa ja kemikaaleissa jo pidemmän aikaa, että on ruvettu niin alastaan sitä, mitä ne on syönyt ja miten, mistä ne niin koostuu. Ja, ja se on ehkä ollut sellainen, että nyt kun sitä kysyntää rupeaa olemaan, niin tarjontaakin alkaa oikeasti olemaan. Ja ainakin itse on huomannut sen, että, että esimerkiksi vaikka maalituotteissa alkaa olemaan niin todella hyviä, vaihtoehtoja ihan todella paljon ja laajalla skaalalla sekä sinne kuluttajalle, mutta myös ammattilaiselle. Sieltä alkaa löytyä jo aika hyvää variaatiota, jos mennään ihan niinku just sinne vaikka rakennus, rakennuskemikaalipuolelle. Sama mun mielestä puutuotteessa, niin, niin kysyntä on ruvennut olemaan sen verran iso erilaisille muullekin, kuin ennen puhuttiin ainut, painekyllästetystä, niin, <truuduva> täta, niin, ja, niin ja, niitä on päästy siitä vähän jo yli ja ympäri ja ruvettu tuottamaan erinäköisiä tuotteita, jotka sopii vaikka käyttöön tai ulkorakentamiseen. Et siellä alkaa olemaan sitä materiaalivaihtoehtoa, mikä on tosi, tosi hienoa ja se toisaalta myös luosi, sen helppouden, että sun on niin helppo valita ympäristöystävällisempää, koska niitä tuotteita alkaa olla tarjolla.
0: Painekyllästetty lauta, siitä on tehty suomalaiset laiturit ja terassit ja erilaiset patiot. Se on kyllä totta. Jep. Mutta katso vaan kansanperinnettä, näin se väität ainakin tässä.
1: No kyllähän se on niin rajattu nykyään se käyttö, että sehän on niin kuin ihan siis ympäristöjäte, että sitähän ei lähtökohtaisesti saa työmaalla käyttää. Sekin alkaa olla vähän niin kuin tämmöinen luvanvarainen, mutta esimerkiksi joutsenmerkki on sellainen, joka rajoittaa kyllästettyjen puutuotteiden käyttöä. On silti paikkoja, johon ei oikein ole välttämättä löytynyt vielä semmoista korvaavaa tuotetta, jos puhutaan semmoisista rakenteista, että puu on maata vasten tai maan sisällä osittain. Mm. Niissä ehkä vähän tullaan siihen, että sen korvaavan tuotteen löytäminen voi olla vähän niin kuin haasteellista, mutta niin se on menty ihan hirveästi eteenpäin. Että ei ainakaan tarvista koko terassia siitä paine kyllästetystään. Tai eikä kannatakaan.
0: Sä tuossa ennakkohaastattelussa kerroit, että alalla käytännöt on aika tiukassa.
1: Mm-hmm.
0: Mitä sä tarkoitat sillä?
1: No alalla käytännöt on aika tiukas, niin kuin esimerkiksi puhutaan vaikka ihan rakennustyömaasta. Meillä on tietty, tietty tapoja toimia, miten me yleensäkin toimitaan. Ja yksi hyvä esimerkki ehkä on tästä materiaalin, materiaalien seuranta, kemikaalihallinta – on aika tyypillistä, että sinne työmaalle, jos tulee joku toimija ja vaikka hänet olisi perehdytetty ja hän olisi tietoinen. Esimerkiksi että me tehdään tämmöistä joutsenmerkkikohdetta ja tänne ei ihan mitä tahansa saa tuoda. Mm-hmm. Niin silti jostain syystä on niin helppo tuoda siellä jossain niin kuin auton takakontissa sillä että no mulla on täältä tuubi tämmöistä liimaa, niin mä nyt tuotan tämän mukaan, että tämä kelpaa siihen hommaan, mitä mä oon tekemässä.
0: Se putos samalla, kun mä avasin takaluukun.
1: No esimerkiksi. Niin siellä tietyllä tavalla niin kuin nyt me vähän ollaan jouduttu ha vastamaan aika paljonkin meidän, meidän yhteistyökumppaneit just siihen, että, että kun tullaan työmaalle, niin myös on käyty hyvin läpi se, että miten me on sovittu, että minkälaisia tuotteita me käytetään. Ja että jos niitä lähdetään korvaamaan, niin se ei tapahdu silleen siinä työmaan pihalla perehdytyksen aikana, vaan se oikeasti on sitten lähtökohtaisesti vähän pidempi prosessi, kun niitä lähdetään vaihtamaan. Et se on ehkä semmoinen niin kuin iso asia, joka on aika iskostunut tonne, miten yleensä toimitaan. Varmaan vähän sama liittyy niin kuin, pitkään liittyy työturvallisuusjuttuihin ja esimerkiksi suojalasien käyttöön ja on niin kuin sellaisia iskostuneita työtapoja joilla niin periaatteessa niin kuin – saa välttämättä mitään hyvää aikaiseksi sinänsä, mutta et kun niin on tehty aina, niin tehdään niin nyttenkin. Sama, sama liittyy varmaan niiden rakennusmateriaalien käyttöön aika paljonkin, että jonkun verran on tullut vastaan niin Joutsenmerkin parissa sellaisia tuoteryhmiä, joiden korvattavuus on vähän haastavaa. Että on käytetty iät ja ajat jotain, kaksi komponenttituotetta johonkin tiivistystarkoitukseen ja sitten yhtäkkiä meidän pitäisi löytääkin sille joku muu. Niin se voi ollakin, että markkina ei ole valmis siihen vielä. Et kun aina on käytetty tätä tai, niin miksei se nyt kelpaa tässä kohtaa. Ja jos se sisältää jotain semmoista, mitä joutsenmerkkiä esimerkiksi kriteeristössä todetaan, että hei, että tätä ei saa täällä olla, niin, niin kyllähän sen selvittäminen ja korvaaminen voi olla aika haastavaa. Että et jollain tavalla ehkä sekin on semmoinen iskostunut tapa, eli, eli kun kysyntää ei ole tietyllä lailla, niin kuin tietylle tuoteryhmälle, niin silloin se on vähän niin kuin jämähtänyt toimintatapa ja sitten sille ei löydy korvaavaa tuotetta.
0: Tuo kuulostaa siltä, että tuossa on iso bisnesmahdollisuus jollekin, niin. mitä sä kerrot näistä, niin mulla vilkkuisi valot päässä, jos mä ymmärtäisin jotain rakennusmateriaaleista, niin <num> mä olisin silloin vaan, että hei, nyt, nyt olisi saumaa jälki uudelleen.
1: No joo, mutta tilanne on ehkä esimerkiksi, esimerkisyn nyt vaikka toi joutsenmerkirakentaminen, tai joutsenmerkkikohteet, niin Ruotsissa esimerkiksi alkaa olemaan se tilanne, että siellä rupeaa joutsenmerkittyjä kerrostaloja ja asuintaloja olemaan ihan merkittävä osa, se on tosi iso asia siellä, ja, ja se on jollain tavalla tullut ja kuluttaja-asiakkaiden tietoisuuteen, että jos jollain alueella vaikka useampaa kohdetta kerralla, niin jos jollain ei sitä sertifikaattia ole, niin mm. se on yleensä se, joka vähän niin kuin häviää siinä kuluttajan valinnassa. Siellä on massa paljon isompi. Musta tuntuu, että ruotsalaiset tulee tietyissä asioissa vähän niin kuin meidän edellä ja ympäristöasiat niin. on varmaan ehkä yksi iso, yksi sellainen kans iso minkä olen huomannut, että siellä jollain tavalla se asenne on vähän erilainen. Se on sellainen, minkä ehkä niin täällä päässä itse huomaan, että, että vaikka sitä kysyntää me koetaan, että olisi kysyntää. Meidän firma vaikka kokesi, että tälle tuotteelle olisi kysyntää, niin Suomen markkina ei välttämättä ole kuitenkaan vielä niin, että nyt tullaan just kuluttaja
0: se ei ole niin robusti.
1: Ei, ja sitten kun siinä on ehkä se ongelma, että kun, kun jos miettii juuri sitä kuluttaja jos se on sieltä lähtee, niin sieltä yleensä lähtee se kysyntä sille ympäristö, ympäristöystävällisemmälle tuotteelle. Ja jos ei siellä tuosta kysyntää sille jollekin tietylle, ehkä vähän niin kuin enemmän ammattilaiskäyttöön soveltuvalle jutulle, niin sitten se voi olla, että siinä kestää ihan hirveän kauan ennen kuin meillä on sellaista. Että et se on ehkä siinä se ongelma, että kun tulee kuitenkin jollain siellä ja kun me ollaan aina rakennettu tietyllä tavalla, Tavalla, niin kyllä, se, kyllä se rakennusteollisuus pyörii vaan niin kuin niillä tietyillä tuotteilla, että on aina pyörinyt. Tässä tullaan ehkä vähän just tähän samaan ajatteluun.
0: Mulla oli uutinen, että Ruotsissa on siis joutsen merkki käytössä niin kuin Suomessakin. Tämä oli mulle ihan uusi asia. Me palataan tähän kohta, otetaan nyt pieni breikki tähän väliin.
1: Mm-hmm, mitäs muuta?
0: Joo, sit vielä ruuvit. yes. Ja laitetaan vielä, että tuotteet kerätään valmiiksi. Joo, hyvä. Kiitos, omaa kourauta pro myyjä. Ha! Niin helppoa! Ja nämä varastotuotteet suoraan työmaalle seuraavaksi päiväksi. Kyllä palvelu pelaa. Ja sitten tilaus sähköpostilla menemään. Ja sinne lähti. Pasi! Oot sitten huomenna vastaanottamassa. Tilasin nämä puutavarat koorauta promyöjän kautta suoraan työmaalle. Ja paneelikeskustelupodcast jatkaa täällä Emma Suokas, Y on vieramme nimi tänään. Se sanoit tuossa, että Ruotsissa on käytössä laajalti myös tämä joutsenmerkki. Mä oon kuvitellut koko ajan, että se on niinku ihan suomalainen juttu.
1: merkki on siis pohjoismainen ympäristösertifikaatti. Elikkä joutsenmerkkiä voidaan käyttää siis käytännössä, no kaikki Pohjoismaat oikeastaan. Eli, eli tota, muistaakseni ihan Islantia myöten. Aha. JM Suomi Oy on osa JM AB-konsernia, joka on pohjoismainen konserni. Ja, ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän isoin, meidän firmamme on isoin Ruotsin puolella. Ja sitten meillä on toimintaa Ruotsissa, Ruotsin lisäksi Norjassa ja Suomessa, ja, ja koska tota... Jos miettii tämmöistä isoa konsernia, niin näistä asioista viestiminen jo ihan niin kuin konsernin sisällä – on kohtuullisen haastavaa, jonka takia tämä sertifikaatti helpottaa meillä näiden – ympäristöasioiden sekä kestävän kehityksen asioiden keskustelua ihan huomattavasti – meidän konsernin sisällä, koska me käytetään kaikki samaa sertifikaattia. Ja se on itse asiassa oikeasti niin kuin, se on tosi, tosi iso juttu ihan, ihan jo siitä, siitä näkökulmasta. Ja se on myös niin kuin Ruotsissa ja Norjassa, ne taitaa olla niin kuin yksi tunnetuimista tämmöisistä niin kuin kuluttajabrändeistä, kun on tehty noita bränditutkimuksia, niin on tosi, tosi korkealla toi joutsenmerkki.
0: No mehän kaikki tiedetään, että eihän ruotsalaiset nyt niin paljon meitä edellä ole, mutta jos ajatellaan, että ne olisi, niin ke- kerro joku esimerkki, mikä siellä Ruotsissa on sellaista, mikä on, mikä on vienyt tällä rakennusalalla ympäristöystävällisyyttä eteenpäin?
1: Jussi tuntuu, että se on ehkä enemmän siitä sellaisesta niin kuluttajamentaliteettista, koska sitä on tehty siis niin tämmöistä – ympäristöystävällistä no rakentamista, mutta myöskin niinku sellaista, ehkä siihen elintapaan ja siihen, niinku siis siihen sellaiseen, niinku johonkin ruotsalaiseen mm. niinku, <tos> niinku, johonkin sinne, sen oseen mentaliteettiin, niin, niin sinne istuu jollain tavalla, ne niinku, no on ehkä jo aikaisemmin istunut tämmöiset kysymykset niinku ympäristöystävällisestä niinku rakentamisesta, energiatehokkuudesta ja tämän tyyppisistä asioista. Mä luulen, että et mä, mä, en keksi sulle mitään yhtä yksittäistä Ihan konkreettista esimerkkiä ehkä tuosta muuta kuin se, että se kysyntä on siellä markkinassa, se tarjonta on niin paljon suurempaa, että pakkohan sen on lähteä siitä että siellä herätellään myös muilla toimialoilla niin kuin tätä kyseistä keskustelua. Vaikka niin kuin joku onhan IKEA esimerkiksi ja Henkka Maukka, nyt, niin kuin, nehän on nostanut kuitenkin kyllä myöskin paljon tämmöisiä niin kuin kestävän kehityksen aiheita niin kuin vielä, kun on, puhutaan niin kulutustuotteista, niin ne onhan nekin nostanut niin kuin niitä niin kuin sieltä esille, että, että jollain tavalla niin kuin tuntuu, että se, on siellä, niin kuin se ajattelutapa on pidemmällä. Kun tein, tein paljon konsernin sisällä niin tota, työtä niin ton Suomen niinku eteen ja, ja tota, sen, sen prosessin läpikäymiseen, niin niin jollain tavalla sitten ruotsalaisten kollegoiden kanssa työskentelyssä ehkä huomaa sen eron, että jotenkin se asenne näihin ympäristöasioihin on vähän ehkä niin kuin helpompi. Mä en tiedä, tuleeko se lainsäädännöstä tai tuleeko se jostain semmoisesta niin myöskin siellä vähän niin kuin, niin kuin onhan se Suomessakin niin kuin säädösten ja lain kautta tietyllä tavalla pusketaan tiettyjä asioita eteenpäin, niin et onko se siellä sitten vaan yksinkertaisesti niin paljon pidemmälle vietyä? Koska, koska esimerkiksi sieltä löytyy tämmöisiä tuotepankkeja, mistä voi kuka tahansa käydä katsomassa esimerkiksi niin tämmöisiä niin ympäristösertifioituja tuotteita, ei, ei Suomessa oikein ole sellaista. Just niin. Mm, ehkä siellä vaan on se, että se kysyntä on jostain syystä siinä markkinassa, että jotenkin niin siinä on, siinä, siellä on jotenkin herätty enemmän siihen. Tämä on tosi vaikea kysymys. Ei
0: Sitten kuule tähän väliin emma. Mulla olisi sulle viisi nopeita kysymystä. Idea on se, että vastaa mahdollisimman lyhyesti, ehkä yhdellä sanalla, ehkä parilla. Jop. Hyödyllisin työkalu.
1: Rullamitta.
0: Yleensä kuulokkeistani kuuluu.
1: Suomi-poppia.
0: Paras tapa aloittaa työpäivä. Kahvi. Tulevaisuudessa urallani haluan.
1: Toimia esimiehenä.
0: Vau. Wow. Parasta työn vastapainoa. Perhe. Mielenkiintoinen oli toimia esimiehenä. Mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa ehkä sitä, että tässä on nyt useampi vuosi tullut tietenkin projektien parissa työskenneltyä ja, ja tota, sitä vetää aika iso suunnittelutiimiä, mutta ne on kaikki – kaikki tietenkin sitten niinku ulkopuolisia toimijoita ja jollain tavalla itselleni on aina ollut niinku hirveän mielekästä työskennellä ihmisten parissa. Jollain tavalla ihan semmoinen niinku perus, perusinsinöörimäinen tehtävä ei ehkä niinku omalla tavallaan niinku ehkä istu ihan siihen omaan, omaan niinku henkiseen maailmaan tietyllä tavalla, että mm-hmm. et se, se olisi niinku semmoinen ihan mielenkiintoista päästä haastaa itseänsä niinku siihen, että toimisi tiimipetäjänä tai tiimiesimiehenä, niin se voisi olla sellainen, missä pääsisi haastaa itsensä oppii vähän uutta itsestänsä, mutta mun mielestä se on myös sellainen osa-alue, joka ei ole koskaan niin valmis. Mm-hmm. Että tota, että se olisi ehkä semmoinen niin itse ehkä jossain kohtaa tässä työuralla sellainen asia, joka kiinnostaisi, mutta tota, tälläkin hetkellä niin toki tykkään, tykkään työstäni, mitä nyt teen, että, että tota, on, on, on mielenkiintoista ja haastavaa hommaa tällä hetkellä toimia tota, projektipäällikkönä erilaisissa asuinrakennushankkeissa ja se on kyllä ollut tosi ja kivaa, että, 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 että tykkään, tykkään tästä ja Tätä on nyt vasta tehty oikeastaan niin kuin ihan tällä fokuksella, niin vasta tuossa jos äitiysloman jälkeen, niin tämä on ollut kyllä kans kivaa.
0: onko tämä samalla sellainen sisäpoliittinen viesti teidän yritysjohtajaan?
1: ei Ei ole. <tos> <tos> Eiköhän siellä, siellä tiedetä, tiedetä ja tunneta mut sen verran hyvin, että, että, tota, et, että sitten jos joskus sen aika on, että, että koetaan, että, että siellä sit sellaista mahdollisuutta olisi, niin varmasti sitä sitten myöskin tarjotaan, että en koe, että tämä oli mikään sisäpoliittinen viesti mutta ehkä semmoinen niinku oma tavoite jossain kohtaa, että mitä, mitä toivoisi niinku itse itseltänsä, niin haluaisi ehkä siinä päästä. Niinku, että sanotaan näin, että nyt haastan itseäni niinku Ehkä niin kuin enemmän teknisellä puolella ja teknisissä asioissa, suunnitteluratkaisuissa, kustannus- ja talouspuolella. Eli, eli mullakin niin fokus tuosta joutsen on nyt vähän muuttunut, muuttunut niin kuin siihen, että mä oon enemmän siellä ihan niin kuin projektilla toteuttamassa, tekemässä ja huolehtimassa, että menee ne sertifikaatit mitä me halutaan, niin me myös saadaan ne haettua. Eli, eli toimin ihan silleen niin kuin siellä... Niin siinä kovassa tekemisessä enemmän kuin sitten taas tuossa aikaisemmin toimin siinä, että koitettiin saada – tuo prosessi meillä toimimaan ja sisällytettyä se merkki sinne meidän kaikkien tekemiseen, niin se on vähän – eri näkökulma.
0: Toi muuta on muuten mielenkiintoinen, kun sä puhut tuosta esimiesasiasta tai jos puhutaan ihmisten – johtamisesta tällä laajalti, niin on hauska, kun jotkut ihmiset on sillä lailla, että ää, mä en ole ihmisjohtaja. Jot,
1: Aivan, ja, joo, joo, niin, joo tunnistan niin, kyllä. Kun,
0: ei, ei oikeastaan ole mitään muuta johtamista kuin ihmisten johtamista. Mm. jos et sä johda ihmisiä, niin sittenhän se on niin asiantuntijatyö, kyllä, kyllä, Sitten jos ei sulla ole alaisia, niin... En mä usko, että sellaisia johtajia loppujen lopuksi on, ne on vaan asiantuntijoita.
1: Kyllä, kyllä ja siis, ja siis totta kai niin kuin se, että, että asiantuntijanahan se on toisaalta niin kuin hirveän miellyttävää se, että periaatteessa mäkin saan johtaa ihmisiä. Siis tietyllä tavalla saan siis niin kuin toimia ihmisten parissa, Joo. mutta sitten se, että, että tota, et tietyllä tavalla se niin vastuussa olevat asiat jää pois. Et onhan se omalla lailla aika helpottavaakin, koska kyllä mä sen ymmärrän, mitä siihen taas sitten kuuluu, jos sä työskentelet esimiehenä, mutta, mutta – tota, Jotenkin ehkä se on sellainen osa-alue, missä, missä olisi kiva vähän oppia ja päästä kokeilemaan vähän uutta, niin se olisi joskus kivaa.
0: Kyllä. Mm. Ja sitten tuli tuossa mieleen esimies hommista, niin Juha Tynkkynen, joka oli aikanaan radio sitissä. yksi on ensimmäisiä paikallisradioita, joka mm. toimi Lepakossa silloin Helsingissä, kun se oli vielä olemassa, niin Tynkkynen sanoi, että hän kuoli oli pomona, niin hän ymmärsi aina välillä lähteä pois sieltä työpaikalta, että ne sai rauhassa haukkua häntä selän takana, koska se lisäsi jotakin yhteishenkeä työntekijöiden keskuudessa että hän sai haukkua pomoa keskenään.
1: Joo, se on varmaan kyllä ihan hyvin sanottu.
0: Siinä on terve itsetunto, sanotaan näin. On,
1: on, on, on. Ja kyllähän se pitää vaan niin kuin ymmärtää ja ottaa se kritiikki vastaan ihan samalla lailla, kun tuossa suunnittelutiimiä vetää ja siinä on eri, eri alojen asiantuntijoita, niin, niin kyllähän siinäkin omalla tavallaan niin kuin pitää pystyä ottamaan se palaute vastaan ja toimia sillä tavalla, että se homma luotsaantuu eteenpäin, ettei se hyvä yhteistyö vaatii kuitenkin sitä, että kuuntelee, vaikkei se olisi niin kuin sitä, että se toimit jonkun esimiehen. Kyllä. Nyt oli ehkä tämmöinen, kun nopeat kysymykset kysyin, niin toi nyt tuli ehkä ensimmäisenä mieleen. Se, että, oli hyvä. Että, Joo. Että, tota.
0: se oli hyvä vastaus. Ennen kuin mennään erääseen kuulijan lähettämään tarinaan, Emma, niin mistä sulle on syntynyt tämä tällainen ympäristöystävälinen ajattelu, mitä tulee rakentamiseen? Onko siinä joku, ootko sä sen parissa tai miten se on syntynyt?
1: Mua on, mua on aina kiinnostanut siis vähän ehkä haastaa sitä, miten me normaalisti tehdään ja ajatellaan. Ja, ja tota, muistan, mä kävin, olin siis etsimässä siis itselleni haalariharjoittelupaikkaa. Eli mä olin yhden vuoden opiskellut rakennusalaa ja tota, täysin noviisina ja, ja tota, menin työhaastatteluun sitten yhteen isoon, isoon tota firmaan ja Siinä sitten haastattelija kysyi multa, niin kuin ihan lopuksi, että missä sä näet ittes viiden vuoden päästä, mitä sä haluaisit
0: tehdä? Aika peruskysymys.
1: Joo, ja mä sitten vastasin siihen, että minusta olisi ihan hirveän mielenkiintoista päästä kehittämään vähän niin kuin tätä työmaiden jätehallintaa ja, ja miettiä sitä, että miten me pystyttäisiin hyötykäyttämään paremmin jätettä ja olisiko siinä jotain sellaisia jatkokehityksen paikkoja, että me pystyttäisiin kierrättämään enemmän, enemmän. Eli nyt täytyy muistaa, että tämä oli niin kuin Tästä on yli kymmenen vuotta aikaa ja, mm. ja tässä on ehtynyt maailma tulla vähän erilaiseksi sen jälkeen. Määräykset on muuttunut ja tämä kaveri, joka on minua niin se rupesi sitten päälle ja totesi, että he <lipäätä> tyttö, tyttö, ei katsot, tämä ala muutu mihinkään, että ei sun kannata tuollaisia juttuja ruveta miettiä, että sä oot ihan väärässä paikassa. <lipäätä> ja tätä, mä jotenkin niin lähin sieltä ulos, mä olin niin ihan jotenkin puulla päähän lyöty ja mietin, että et, et, kun olen aika suora sanainen ja aika paljon sitten niinku myös sanon, että mitä ajattelen, niin siinä, siinä mä menin ihan niinku täysin sanattomaksi. Että mä jotenkin niinku jäin ihan roikkumaan. Siis, tuli jotenkin semmoinen olo, että mit, mitä mä tähän niinku voin vastata. En muista, mä soitin mm-hmm. mun edesmennelle isälleni ja sanoin, että et ikinä usko, millaisessa haastattelussa mä ja mm-hmm. isä, isä silloin sanoi sinne että, että luota vaan itteeseen, että kyllä se sieltä sit se oma polku löytyy. Mm-hmm. Ja tota, se oli ehkä niinku semmoinen... Uh, Että et, et mä en ole niinku mitenkään suoranaisesti hakeutunut työskentelemään mitenkään niin ympäristöystävällisen rakentamisen parissa. Se on vaan ehkä vähän niin kuin tullut sitä kautta, että mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut siis ja tarttunut toimeen, jos mulle on heitetty joku haaste. Ja mun edellinen työnantaja sitten ikään kuin haastoi haasto vähän niin kuin, että olisi tällainen yhteistyökumppani, joka haluaisi tämän sen joutsenmerkkikohteen. Ja, tota, ja, ja sitten se projekti sattuu tuleen sitten mulle ja mä innostuin siitä tosi, tosi paljon, että hei, tämähän on tosi mielenkiintoista. En ehkä siinä vaiheessa tajunnut, mitä sellainen sertifikaattityö tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen sisältyy, mutta, mutta innoissani niin lähdin siihen mukaan, että, että, että jollain lailla niin kuin sitä kautta sitten, sitten tämä on pysynyt vähän niin kuin matkassa tässä koko ajan jollain tasolla. Mä itse koen ympäristöasiat kuitenkin sillä tavalla tärkeäksi, että rakentaminen on kuitenkin iso, niin kuin iso ala, jolla on paljon vaikutusmahdollisuuksia. Paljon mun mielestä enemmän kuin ehkä niin kuin välttämättä sillä yksittäisellä ihmisellä on. Toki voidaan tehdä tietynlaisia valintoja meidän arjessa, mutta jotenkin mulle ainakin niin kuin iskee tämä, että me pystyttäisiin tuottamaan semmoinen paikka, missä asua, joka tukisi vielä enemmän sitä sun omaa niin kuin päivittäistä ympäristö, niin kuin niitä valintoja ja kestävää ajattelua, että Kyllä se jollain tavalla niin kuin on ollut aina mukana, mutta mä en ole tietoisesti mitenkään sitä niin kuin lähtenyt ehkä hakemaan. Mutta kyllähän se niin kuin omassa arjessa niin kuin näkyy tietyissä valinnoissa, että, että en, en ole mikään kauhean kertakulutuskulttuurin niin kuin käyttäjä. Että, mm-hmm. että, tota, että kyllähän niin kuin arkisissa valinnoissa koittaa aina niin miettiä aika pitkäänkin ennen kuin tekee isoja hankintoja tai lähtee ostamaan uusia vaatteita tai – Mm-hmm. lapselle jotakin tavaraa, niin kyllä nyt monesti sit saatan katsoa ekanatorista, torista, että no löytyykö – täältä nyt esimerkiksi pyörän istuinta lapselle tai muuta vastaavaa ennen kuin lähden tilaan – sit ihan uutta. Että, Joo. että kyllähän se mm-hmm. niin semmoisina valintoina niin kuin näkyy omassa arjessa.
0: Jussi hullu ajatella niin, että me jotenkin vimmaisesti pyritään tuolta maankuoresta louhimaan asioita – saattaa ne kasaan. Ja sitten monta kertaa me tehdään sellaisia tuotteita, jonka määrä, jonka on niin määrä mennä vanhaksi parissa vuodessa. Mm-hmm. Jos nyt puhutaan siis ihan mitä meillä on taskussa, vaikka elektroniikkaa. Kyllä. Niin se jotenkin tuntuu ihan pähkähullulta, että miksi mi, emme vaan otettaisi niitä vanhoja vehkeitä ja purettaisi niitä ja Niipä. tehtäisi niistä uusia.
1: Siis tuntuu ihan todella hullulta. Mä muistan, että mun Mun tota, lähes, ää, hän oli yli satavuotias, kun hän kuoli mun isäni kummitäti, niin mä muistan joskus lapsen, mä ihmettelin, kun hänellä oli originaali jostain 70-luvun alusta tämmöinen pyykinpesukone. Se toimi kuin unelma kuulemma, ja oli siis varmaan paino niin ihan, siis, ihan en tiedä, monta, varmaan kuin kiloa. Se oli ihan järkyttävän niin kokonen laitos, joka paino hirveästi ja hirveän pieni pesurumpu. Ja hän oli vain aina huolattanut sitä, mutta yritäpä viedä nykyään vitsi joku pyykinpesukonehuoltoon. pesukone niin Latvala niin mutta joo, toi on niin kuin, toi on kertakulutuskulttuuri. Ja sitten sit mun mielestä joku kerran sanoi hyvin jossain rakennusalan, että mikä, mikä juttu se oli, niin joku totesi, että ei ole olemassa huoltovapaata pintaa on olemassa siis toisin sanoen purettava. Niin kuin, ei, ei, ja ei. siis näinhän se on, koska jos myydään yleensä jotain huoltovapaata, niin se tarkoittaa, että sillä on joku elinkaari, jonka Joo, jälkeen kyllä. se pitää uusia kokonaan. Niin eihän se nyt ole kauhean niin ekologisesti tai ympäristöystävällisesti ajateltuu.
0: No Mulla oli edellisessä kämpässä nimenomaan tuollainen tilanne, että siellä oli siis pyykinpesukone, josta hajosi se hihna, hmm. mikä pyörittää sitä hmm. rumpua. Ja sitten Mä selvittelin ja soittelin ja jostain, jostain tuolta Konalan vintiltä löytyi joku firma, <gülä> missä niitä piti olla. Niin ne nauroi mulle vaan ne tyypit siellä, että tiedätkö, että täällä on lopetettu ainakin 10-15 vuotta sitten tämä hihnan tilaaminen. Että ei ole mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin
1: ostaa niin, osta mm.
0: Koska periaatteessa, jos sen hihna olisi vaan saanut siihen, niin se olisi ollut ihan niin uusi.
1: Niinpä. Ja toi on muuten siis niin kun, niin kun ajatuksena just toi, että, että esimerkiksi kun me valitaan vaikka – rakennuksen ja julkisivumateriaalia, olisit pientalorakentaja olisit niin isompi, niin kun, niin kun vaikka että me – tehdään kerrostaloja, niin, niin kyllähän niin sitä miettii tosi paljon. että Esimerkiksi kun kaava – saattaa sanella tiettyjä julkisivumateriaaleja, niin vaikka värejä, mitä pitää käyttää, niin millä – materiaaleilla me saadaan tuotettua vaikka niitä värejä sinne. Ja me on tehty niin yrityksessä – sellainen linjaus, että lähtökohtaisesti me tehtäisiin mielellään paikalla muuraamalla – niin julkisivuja. Koska tiili wow. on lähtökohtaisesti yksi niin elin no se on yksi elinkaarkeista niin materiaaleista, mitä on. Mm-hmm. Ja, ja se, on, se on sillä tavalla niin kuin, niin kuin hyvä, hyvä ja turvallinen vaihtoehto. Et, et sekin on sellainen niin asia, että et kyllä, mun mielestä niin rakentamisessa pitäisi tosi paljon pystyä miettimään sitä, että me tehdään sellaisia kun ne rakennukset on tuolla kuitenkin yleensä sen, ainakin sen yhden ihmisen niin iän ajan, Joo, niin, niin to... kyllä, kyllä siinä pitäisi pystyä tekemään sellaista, että sekä se arkkitehtuuri, että se, ne ratkaisut, mitä me tehdään, on sellaisia kestäviä, että ne kestää aikaa. Sekä siinä niin kun, materiaalin varsinaisessa kesto- ja elinkaarimerkityksessä, mutta myös sit, niin siinä, että se on oikeasti hyvän näköstäkin vielä myöhemmin. Et, 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 et se pitää olla niinku huolettavissa ja hoidettavissa, ettei me tehdä sellaista niinku niinku kertakäyttökamaa.
0: Tämä on ironista, että mä sanoin varmaan vartti sitten, että hei, tähän loppuun vielä.
1: <tos> no.
0: <tos> sitten olisikin vuorossa kuulijoiden tarina ja näitähän saa lähettää meille Facebookissa k proon sivujen kautta. Käykää siellä mielellään, jos tulee jotain vastaavia, tai ylipäänsä mielenkiintoisia juttuja, mitä on käynyt Raksalla. Tämä seuraava lähettää meille Dana. Ja nyt idea on vaan se, Emma, että mä tässä luen tämän ja sitten reagoidaan tähän yhdessä. No Tämä on tällaista nykyajan reagointia. Mökkisaunan betonivalun yhteydessä hävisi vasara. Se löytyi myöhemmin lähes kuivuneen betonin seasta. Tässä se kaikessa kauneudessaan on. Tämä tarina. Onko
1: tuttua hommaa? No, tota, no on se siinä mielessä, että tuossa että, tota, ei, ei ole kauakaan, kun <käs> kävin työmaalla pyörähtämässä ja kysyin sitten tätä jälkeen, että mitäs ihmeen kraatereita täällä on, niin todettiin siinä sitten vastaavan mestarin kanssa ja hän totesi mulle, että, että on se kyllä juman kautta kummaa, että kun on just valettu lattia ja sitten joku on käynyt tsekkaamassa täällä jotain, niin kato nyt, ei ole ensimmäisellä, niin kun se on lähtenyt tonne suuntaan, niin ei ole siinä kohtaa tullut mieleen, että tämä ei ole kuivunut vielä tarpeeksi, tässä ei voi kävellä, vaan että se lähtee vielä tonne toiseen suuntaan ja lähtee niin käveleen, niin mikä järki tässä on ollut, niin sitten siinä naureskeltiin. Et, et, joo, siis että, että tietyllä tavalla on, on, on tuttua ja on, on, on varmaan muutamat jotkut askeliäliät ja muut vastaavat, mutta en kyllä muista omaltakaan työmaa, työmaa-ajalta, että ol, olisi niin kuin ehkä välttämättä nyt ihan työkalu sinne hukkunut, mutta eipä toi varmaan kauhean harvinaista ole.
0: Sitten on Emma, aika kiitellä pikkuhiljaa. Minulla olisi kuitenkin yksi juttu ennen kuin mennään. Tuossa ihan ohjelma-alussa soitettiin työkalun ääni ja nyt kun ihmiset on sitä arvuutellut tässä jakson aikana, että mikä se mahtoi olla, niin saanko soittaa sulle sen äänen, niin saat arvata. Anna palaa. Ääni tulee tässä. Vähän tällainen hammaslääkäri poratyylinen.
1: No aika paljonkin joo. Itsellä tuli nyt mieleen joku pöytäsirkkeli. Niin.
0: Lukitaanko vastaus?
1: Lukitaan tämä vastaus.
0: Kyseessä on Makitan akkuketjusaha. Okei. Okay. Minkälainen no. on muuten akkuketjusaha?
1: Kysyt väärältä ihmiseltä. <laughs> mä jätän sen, sen ihan konkreettisen rakentamisen, mä jätän sen puolen ammattilaisille.
0: Se on hyvä. Mm. Korvanappiin juuri kerrottiin, että se on kuin moottorisaha, mutta Ah,
1: no niin.
0: Se on ympäristöystävällinenkin vielä kulma.
1: Okei, no niin hyvä, hyvä, (tos) hyvä.
0: Työkalua nyt ei varsinaisesti pystytty bongaamaan, mutta maaliin päästiin hienosti. Emma, sydämellinen kiitos, että olit mukana.
1: Kiitos, täällä oli mielenkiintoista, hauskaa olla.
0: Hyvää kesää ja kaikkea kivaa.